0: Ja, Det är kaxet
1: <laughs> Och väldigt New York mm. Hjärtligt välkomna till Smarta människor snacka skivor Podcasten där vi sakta men säkert jobbar oss igenom min personliga skiback. Och dagens gäst är ju en av de smartaste människorna jag känner Hannu Lampinen, varmt välkommen Tack, tack. Jas tack, tack. Eh, yes, Néstor skulle jag väl ändå säga. Du, du är lite som Balou. Du har lärt mig allt du kan. Jaha, Eller, ja, det, ja. det är så jag ser det i alla fall. Att ja, om jag ja. ska, om jag frågar om Jas yes, så är det till dig jag vänder ja, mig. Kul. Ja, kul. Jag, jag gillar ju yes. Jas. Ja. Du gillar mycket annat också. V vad, vad skulle du säga om ditt egna musikintresse?
0: Alltså, det går ju som i, i perioder förstås. Men, men någonstans, jag är ju född äh, mitten på 80-talet så att det är mycket hiphop och sådana här grejer som man det här som man kanske växte upp med. Men skivsamlingen är ju i princip 60% i alla fall bara jazz. Mm. Jass är ju någonting jag började lyssna på när jag var varit mer vuxen.
1: Jag förstår. Mognad sak. Ja, men kanske lite grann. Det kom in med de tunga stauterna och blå mögellusten.
0: Ja, men ja, ja, ja möjligtvis så var det väl något samband där. Uh, men nu på slutet höll jag lyssnat ganska mycket på Steely Dan och sån här en uh, västkustchaffs uh, liksom.
1: det är lite, lite snällare eller
0: ja jo, det är ju det och det var ju också någonting jag inte kunde liksom begripa mig på innan uh, varför allting ska vara så putsat och clean som möjligt men jag har som uppskattat det på slutet liksom mm. men jassen finns där konstant den är ju som det är ju där man man ändå landar.
1: Hur länge har du lyssnat på jazz ungefär?
0: Ja, 15 år ungefär har jag väl som aktivt köpt skivor och mm. så. Vart var det du trillade dit? Alltså, ja, jag vet inte. Alltså, när jag växte upp så hade ju morsan hade ju någon här, Natalie Cole skivor och sånt där som jag också gillar att lyssna på. Uh, det är ju Nat King Colls uh, dotter. Mm. Och det är ju, men, men det är ju liksom. Uh, ja, det är ju såna här. De där skivorna Det var ju liksom Evergreens. Uh, som, som hon körde sina tolkningar på. Liksom. Uh, och sådär. Men sen när jag flyttade hit till U någon gång. Då var det ju mycket sitta och dricka folkel. Och uh, kolla gästdokumentärer med, med en kompis. Uh, i, I någon av våra ettor på Haga. Knullig stämning. Ja, men det är ju väldigt, väldigt. Uh, Tingseryr, 3,5er ja. uh, fanns ju Odin uh, före det billigaste på Kophaga uh, så att och framför, uh, någonstans där uh, ska jag väl säga att jag hittade, hittade som gästen på allvar När
1: trillade du När trillade du När jag trillade dit När trillade du dit på Mingus
0: Ja är, han har väl funnits där i bakgrunden ganska länge men det var väl kanske inte de gubbarna jag äh, lyssnade mest på från början. Att äh, den första som jag som tog mig an äh, var väl kanske Cold Train mm. äh, och sådär. och sen så men sen var man ju som eller nej det, det är fel. Äh, jag började nog med jag köpte ganska mycket Thelonious Monk skivor äh, och så följde det med några Charlie Parker skivor och sådär. Sen kom jag ihåg att jag hade ju en del Mingus äh, som alltså i mp3-format. Mm -hmm. Det var ju som fortfarande en grej för då 15 år sedan. Illegalt nedladdat. Ah, ja, men Och det jag och min äh, eller min, min kompis han myntade det där uttrycket för Mingus-musik att det var lite så yes. Att det var ganska hetsigt och, 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 och det är det ju äh, bitvis också. Men sen så ja, sen vet jag inte riktigt men det var ju den här skivan vi ska prata om idag som var liksom den som satte mig på pallen rejält när det, när det liksom kom
1: till Mingus. Mm. och Skivan vi ska prata om idag är alltså The Black Saint and the Sinner Lady från 1963. Mm. Den anses ju vara ett av Mingus två största verk tillsammans med Mingus A. Vad heter den? Mag Mingus Aum. Ja, precis. Mm.
0: Jo, uh, Aum kom ju innan den här. då Det här är ju som hans magnum Opus. Ja. Det här ska ju som ja, någonstans avsluta han väl på ett sätt vis sin karriär här också. Fast det sen kom flera andra bra skivor efter den också. Han, han tyckte ju själv när han hade gjort den att det var liksom att han var som färdig. Att det är så här musik ska åter och sådär. Men det han gjorde upp med ganska mycket
1: det var ju som sina inre demoner. Mm. Eh, förstås. Jag fråga, Vem vem var Mingus egentligen? Eh, vad, vad hade han för bakgrund och vart i livet var han 1963 när han spelade in den här? Ja, alltså han är född
0: 1922 mm. i, i Arkansas. Men han är som uppvuxen i Watts, eh, i utanför LA. Eller, ja. Och ja. Han, han, har ju, han påstår ju sig själv vara 25 svensk till mm, Jag
1: läste någonting om det. Att hans farmor skulle vara från Sverige. Ja, eh,
0: ja precis. Och så, ha, men han har ju, har ju även sydamerikanskt och eh, och kinesiskt påbrå. och sådär. Så, där. så att det var väl kanske inte jättelätt för honom då under uppväxten i Watts, mm. som liksom eh, ändå, då också var liksom man framförallt eh, vad heter det? Afroamerikansk sådär. Men sen fick han lära sig judo av någon granne och, och då var det som lugnt. Då kunde han hålla, kasta runt mobbarna istället. Men man märker ju som någonstans att allting han, han eh, har varit med om eh, och, och sådär han, det är en jävla ångest. Eh, och, och, och någonstans så försätter han sig som sig själv genom livet i en massa eh, ny onödig ångest liksom. Mm.
1: Jag tänkte, frågan jag ställde tidigare, vart i livet var han 1963? Så jag ska inleda med ett citat som, som du drog när vi pratade om den här skivan, att det var den vi skulle, skulle ta upp. Så skrev du, vissa delar i den är ju så jävligt ängsliga liksom. Han mådde inte bra. Nej, nej. Nej,
0: men nej, alltså det, är ju, det är ju ångestfyllt. Jag vet inte riktigt vad som liksom föranledde just den här inspelningen. Och jag läste någonstans att de... Det är ett elva band. Mm. Och han eh, var ju bokad på eh, Village Vanguard klubben i, i New York eh, då veckorna innan och, och där jobbar de som om materialet eh, till den här skivan då. Eh, men det är, ju, och det är ju liksom det är ju inget jammande. Det är ju, det är ju Charles Mingus har ju komponerat det här. Han, och, och, och det är ju som, Den är ju komponerad egentligen som en ballett mm. eh, eller något annat klassiskt verk men ja så han var ju 23, då bodde han i New York och sådär men, men
1: var han lite grann av ett namn redan då?
0: ja, det var han ju han är ju eh, det, det var han ju absolut eh, sen så eh, gick jag kanske meningarna isär om han var 29 eller så, men, men han är helt klart ett namn mm. eh, det var han Jag eh, med Aum hade ju kommit eh, också, men sen eh, han har ju spela med många av den tidens de, de duktiga som, som fanns då. Han håller ju själv Duke Ellington och Charlie Parker som liksom högst upp. Mm. Duke Ellington, då märker man ju det här med storband stor och, och sådär. Medan Charlie Parker var väl den som då slog igenom glastaken på något vis och gjorde det till konst och inte bara underhållning. Liksom.
1: Och som, som jag uppfattar också nu när jag läser på genom, jag, jag kunde ingenting om Mingus och anledningen att jag har den här skivan är för att du har tips om den här mm. skivan och sagt att den här, den här måste dra ha i samlingen. Så att jag visste ingenting eh, och har läst på nu lite de senaste dagarna. Och att det, det verkar ju som att konsensus råder över att han igen... Alltså absolut, bas, duktig basist, duktig pianist, men framförallt kompositör och liksom bandledare. Det är där han verkligen skiner. Jo,
0: jo. Uh, the angry man of jazz kallas ja, han ju också. också. Och det har väl att göra med det att man antagligen får väl bli förbannad vad man ska vara, eh, få alla att göra som man vill mellan något. Speciellt när kanske då kulturen också efter, efter parker och sådär, att det, det jammades väl den tar jag ganska mycket. Mm. Eh, och, och ja jag kan tänka mig att det var en del egon liksom. Eh, förstås i den där branschen också. Som skulle hållas på plats. Mm. Men framförallt är det ju ungasten också. Eh, som alltså, de här utbrotten han hade och han, han kunde ju, ja, det var ju så, han kunde ju slåss med, med både personal och, och publik eh, om det behövdes.
1: Jag har läst att han hade nitat någon trombon, trombonist eh, och slagit ut något händer och att ja. personen mm. fick ett skadat register i <laughs> vad han kunde spela sen efter det här. Eh. Ja, jo. <laughs> så att, eh, ja, får man passa sig liksom.
0: eh, De kommer ju förstås allihopa, de här från ganska ja, det är ju ruffa förhållanden mm. och, han har ju, ju skrivit en jätteunderhållande självbiografi, eh, Vad heter det? Beneath the Underdog. Kom inte ihåg när, när, han, när han kom ut med den. Men det är ju, ja, det är liksom, det, är, det, är, det är ganska tuffa förhållanden förstås. Inte bara liksom det här, en alltså uppväxten och sådär utan utan även ja, med livet i, i allmänhet. Mm. Det är också det som är som så fantastiskt tycker jag med Mingus och Mingus musik. Att liksom, man förstår ju att, att livet har gett den här hårda yttan och att de är nog ganska hårda och ganska farliga allihopa de där om det behövs. Eh, men att han är ju så totalt ärlig i musiken. Och visar ju verkligen på liksom svaga sidor hela tiden. Liksom. Hudlös? Ja, verkligen. Eh, i, det han komponerar. Och då, då kan det ju vara som att han ändå tryggare att han kan nita trombonister ifall det behövs. Mm.
1: Ja nej, det, det ryktas väl om att han led av någon form av bipolaritet ändå. Och att han ja, året efter att den här skivan släpptes 1964 så gick han väl in i en femårig depression efter att eh, Eric Dolphy dog och han tog mm. det väldigt hårt och det känns mm. som att det antyder väl kanske att det inte allt riktigt stod, att det fanns någon form av diagnos där ändå.
0: Ja, jo, han, jo, jo, absolut. Han känns ju. Alltså, nu är man ju ingen expert, men Men eh, någonting var det väl. Det var det ju. Dolphy var ju. Han var väl lite så här eh, under eh, Mingus. Liksom. Och han var ju. Han var, jag menar, som kommer ihåg det från biografin. att Han var ju som, han lärde känna Dolphy när Dolphy var i princip ett barn. Liksom. Mm. Men det är också en eh, otrolig kompositör.
1: Hur vet, vet du någonting om ambitionerna inför den här skivan. Var det att skapa någonting nytt eh, konstnärligt. eller är anledningen till att den här anses vara en klassiker, är det, är det ångesten som gör det? Nej, utan det, det, det var ju.
0: Han försökte väl vara nyskapande, tror jag, med,
1: med, med varje skiva nästan. Mm. Um. Det var inte att han tänkte nu, nu är det dags att spela in en ny skiva och så var det ångesten som fick det att, att bli något speciellt utan han, Nej. Hade, han hade ett mål också.
0: Uh, ja, ja det, det skulle jag nog uh, våga hävda att han hade. Att han var ju ändå, i, i det han komponerade så var han ju ändå väldigt uh, målmedveten och, och, och därav också det här med att han kanske men, ansågs vara lite hård som bandledare liksom. Mm. Men, men han ville ju säga någonting med sin musik. Och, 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 och sen ville han ju, som, han ville ju skriva en ballett. Att han ville ju göra en skiva som var ja men, efter, efter liksom stöpt efter andra liksom formaren, skivorna innan. Men utan då förstås och, och att det blir något annat än det han höll på med. jas överlag lider ju av ett litet sånt här komplex att det är ju ingen jazzmusiker som påstår sig vara jazzmusiker utan de sysslar ju med konst liksom. Mm. Som den här skivan, det, då har ju han envisat att det ska stå just uh, the new wave of uh, folk music och sen etnik mm. att Det är som en egen genre tycker han.
1: sitter här med, med skivan i hand så är det ju så att eh, Mingus har ju tillsammans med hans psykoterapeut Edmund Pollock har ju då skrivit liner notes eh, jag har själv inte läst dem än men va, du har koll på det antar jag ja det var ju ett tag sedan jag läste igenom de här förstås men eh,
0: men det är då dr Pollock här det ju att Mingus ska ju mycket väl vara liksom ja men vara färdig med sitt skapande rent musikaliskt men att han är ju inte färdig med äh, arbetet med sig själv mm. ja, det är han ju inte och det är också det är en riktig psykiater det är inte bara någon psykolog Nej. PhD han har lite studieskulder äh, men han verkar ju ha humör Finns ju en, han har varit ju vräkt från någon lägenhet också i New York vet jag han slutade betala hyran. Mm. Uh, och det var väl det var väl uh, tror jag Donald Trumps farsa där som och Då gjorde han ju lite PR-kupp. Uh, ville vinnas på det där. I och med att uh, det räktes ju folk till höger och vänster uh, uh, av fel anledningar också. Men Mingus han var tillvräkt för att han slutade betala hyran. Och, och det, det finns en dokumentär om det där. När han går runt med hagelgevärp uh, i sin lägenhet och och skrika om att komma och vräk mig då liksom. Det var ju... Eh, det kändes ju lite, lite farlig. Sådär, men det är också
1: någonting som han försötte sig själv i. Mm. Finns det, finns det droger med i spelet? Alkohol eller narkotika? Ja, men jag tror inte det var en så
0: stor del av eh, av, av hans liksom... Han hade, det var inte, han hade inte problem på samma sätt som Charlie Parker till exempel hade problem. Mm.
1: Med drogerna. För det har man ju annars hört att heroin är just droger nummer ett, att...
0: Jo, jo. Eh, ja, och sen alltså, de har ju ja, heroin förstås, men, men även liksom kokain och, och supande och cold Train han var ju matmissbrukare där också. Mm -hmm. Eller han bytte ut ett, ett heroinmissbruk mot ett matmissbruk en, en sväng. Så att det är, ju, ja, det är ju hål i själen på dem liksom, så försöker de fylla det med grejer substanser av olika ja. slag. Jag tror ju inte han var någonstans någon här, men, men han eh, jag har inte fått den bilden att han skulle haft jättestora problem så med droger. Som, ja, Charlie Parker, han bytte väl bort någon bussbiljetter när de var i, i Los Angeles mot heroin. Eh, och så, ja men, kunde de som inte ta sig hem till New York de eh, Och det slutade med att han hamnade på hispan och de fick som hämta honom på hispan i, i Los Angeles då. Han hamnar på mentalsjukhus. Mm. Ja. Då är man sugen på, på heroin. <skratt>
1: <skratt> <skratt> vad är det då skulle du säga som gör den här skivan så unik och eh, ja, vad är det som gör den så bra? Helt enkelt.
0: Alltså, jag, den här, varenda gång jag lyssnar på den så hör jag nya saker. Mm. Och, och den är ju verkligen Verkligen, om man har liksom möjlighet att lyssna på den och lurar eller, eller kräma på lite grann, att den, den man dras ju med. Det är ju, det går ju som det, den är, det finns ju inte en tråkig sekund. Och när du tror liksom någonstans att ja, men du har hört skivan och vet vad det är, ja då kommer det in flamenco-grejer helt plötsligt. Mm. Så att han är ju man ja, nej, den, den den känns som inom burs på något vis svårt att förklara. det.
1: Ja, från mitt lekmannamässiga perspektiv så tycker jag ju det, det, den är. Jag är ju liksom så mycket på Cold Train framförallt och den här är ju någonting helt annorlunda. Den är ju eh, jag vet inte. Cold Train känns ju mer jazz. Punkt. Här, här finns ju andra influenser och som du säger den flaminko gitarr som helt plötsligt trillar in där. Eh, men jag tyckte första gången efter att du hade tipsat om den och jag hade inte lyssnat på den överhuvudtaget förrän jag köpte den. Eh, men jag blev, jag ska inte säga besviken men jag blev förvånad över hur jag tyckte att den var ändå ganska eh, jag vet inte, ändå nästan lite enkel. Eh, framförallt Spår 2 är ju lite lugnare och det mm. kändes nästan som att jag skulle kunna vara med i en James Bond-film precis när han får till det med en kvinna. De, man zoomar in på de två, han levererar en, en catchy line och sen så filmar de upp mot taket för att tittarna inte ska få se vad som händer efteråt. You really do
0: have a
1: Men att man förstår ju att det här ja, till. Det är bil, Ja alltså, Vad heter det? Ja. Uh. Men, men nu när jag har Lyssnat på den fler gånger så inser jag att det är bara en liten, liten del av, av helheten. Och det gör ju också att det blir mer av en periodalbana.
0: Ja, precis. Och sen det ju de här, alltså, det är ju mycket, mycket dämpade trumpeter och, och, och annat blås då som fungerar som de här ångestskriken liksom mm. över den här. Alltså basgången är ju och, och, och det här är ju hela tiden som. Ja men. Den känns ju nästan som påstressande. Den byggs ju som på hela tiden och snabbare och snabbare. Och sen kommer de här crescendorna lite här och där. Eh, då, eh, ja men framförallt eh, Mariano, då får gå upp i eh, och, de här riktiga, eh, liksom höga tonerna med, med, med Altsaxen. Mm. Så att det, är, ja, det är tunga grejer tycker jag. Men sen är det ju, alltså, mycket samtida, jazz som till exempel. Train, det är ju mindre, de spelar ju, ja men de är ju tre, fyra, ibland kanske fem, mm. det är ju mindre grupper och, och, och sådär, medans eh, Mingus och har ju kört mycket storband då inte enbart men, men mycket storband, och det är klart du får ju som till, du har ju möjligheten att få till någon typ av annan ljudtapet när du har elva pers.
1: Ja, han har ju plockat in ett helt fotbollslag här.
0: Jo. Ja, och så där. Det var ju Charlie Parker som det var han som gick in på det här med att man bara skulle köra tre och, och fyra och sen skulle man ju ja, att att det var liksom det var, att det skulle vara mer konst än underhållning och, och, och han ville gå från det här med, med stora band eh, som då som, som då egentligen innan fungerade som underhållning i typ vita balsalar. Eh. Utan det skulle vara rökiga klubbar och heroin och så jammar man och kör solon. Mm. Eh, men Mingus, han valde en annan väg och Dizzy Gallespie brukar jag också hålla som en, en sån här en, eh, pionjär som också fortsatte med stora band. Eh, men sen då men, men framförallt, Mingus han körde ju då inte bara stora band utan han, även små. Men, men man märker ju att när han komponerar en sån här grej, då vill han ju som inte heller eh, ja, alltså han vill ju inte sätta de tyglarna på sig, utan ja. han vill ju att det ska låta jävligt stort. Det är ju plusmeny med extra allt. Ja, men verkligen. Eh, ja. Sen alltså, vet jag inte den, den här skivan, det brukar väl klassas som någon typ av avantgard kanske eller något sånt här, men, men eh, eh, den är ju svår att sätta ett fack. Mm. Att det är ju inte de andra, ofta även om de då också kunde byta genres och gå från eh, vad heter det ja, men glida mellan postbopp och hardbopp och frias och så vidare så eh, känns det fortfarande som att eh, Mingus är nästan ännu lite svårare att sätta någon etikett på men, eh, men jag tycker ju jag tror ju Mingus kan vara och just den här skivan också att det kan vara eh, en ganska bra ingång till liksom jazz För att i och med att den är ju egentligen inte super så. Mm. Det svänger ju, men det är ju de här flamenco grejerna och, och att den är liksom upplagd som, en, som ett stycke klassisk musik. Och så där. han lyssnar ju mycket på Bach, mm. eh, Charles Mingus. Så, jag, så, så tror jag att det, det här skulle kunna vara en bra ingång för folk eh, som, som vill eh, närma sig. Jasserschangen, yes, man kanske inte fixar att ta in uh, Cold Train på en gång. Liksom.
1: Jag fick ju tips av broschan om Kind of Blue med Miles Davis. Att det var en bra mm. jo, det det. start.
0: Där, jag tror det är den mest sålda var någonsin. Alltså. Kind of Blue. Mm.
1: Ja, har vi några sista ord om, om Mingus? Mm, om Mingus. Stämmer mm. det att en av dina söner
0: är döpt efter Mingus? Ja, min, min andra ställan han är döpt efter han heter Mingus i andra arm. Och det, ja, vi hade så inga släktnamn vi ville ge och då tyckte ju min sambo att har du inga, har du inga så här, har du någon jaskubb eller någonting. Och då var ju Mingus var ett förslag. Mm. Även Lee Morgan, fast ihopskrivet. Ja. Alltså Lee Morgan hade varit coolt, tyckte, men hon tyckte Mingus var coolare. Det kanske det var. Det är det faktiskt. Jo, han har ju också ganska mycket temperament. Men jag tror fortfarande det kan kanske förklaras med en treårskris.
1: Mm. Stickan fick inget coolt mellan namn.
0: Nej, han fick släktnamn. Uh, men då har ju han ganska mycket lugnare temperament också. Kanske tack vare det, jag vet inte. Det kändes ju som att, att man fick lite vad man betalar för med, med yngsta där. Att man ska man döpa honom efter Mingus, och sen så visade han sig vara temperamentsfull. Ja, så kanske. Ja, det kanske man hade kunnat räkna ut. Självuppfyllande profetier. Ja, men lite grann så där faktiskt. Det är ju, ja.
1: Jag känner att vi kommer off-topic lite här med Mingus. Så jag tänker att det är kanske är dags att runda av. Ja, idag. det kan vi göra. Eh, stort tack för att du tog dig hit. Ja, och du Varmt välkommen tillbaka. Då kanske vi pratar om lite hiphop nästa gång. Och sånt. Ja, det får vi göra. Stort tack. Bra. Hej. bra. Hej. Smarta människor snackar skivor är en podd som spelas in, produceras och ges ut av mig, Arvid Wiksell. Jingelmusiken är skriven och inspelad av mig med hjälp av producent Magnus Hegglund. För att ni har lyssnat. Och följ oss gärna på Instagram, där vi heter SMSS podcast.